0: Você está escutando o Young Podcast. É isso aí, é isso aí. Estamos começando mais um Young Podcast. Hoje com um convidado especialíssimo, um cara requisitado. Tive que pedir uma uma agenda para ele. Ele nem tava aqui em casa no dia, aproveitei pra gravar com ele. Imagina. E esse daqui é um podcast com um grande amigo meu, um dos maiores vozes aí do meio gospel, brincadeira. Um... <risos> Isaac Félix, ele é líder de adoração, tanto na igreja dele, que é a mesma que é minha, Zion Church, e ele também é o vocalista da banda Soso. Fala
1: aí, galera.
0: Fala o pessoal aí, dá Bom, um oi, pessoal.
1: Young Podcast, e hoje nós vamos trocar uma ideia bem animal com esse grande amigo meu, que é o Namorato, esse destruidor... Destruidor de mentes aí do Love. vamos
0: lá. Destruidor de mentes, é um <risos> bom nome de, de inimigo do RPG. Ou <risos> oh, do Stranger Things. Isaac, eu quero... Eu vou fazer umas perguntas aqui pra você. Nesse podcast a gente vai falar sobre adoração. Esse podcast a gente sempre tá falando sobre tendências, coisas de jovens dentro da igreja, dentro de ministérios, movimentos. E você, qual que é a importância de ter uma boa adoração... Em tudo Na igreja, mas principalmente nos ministérios de jovens, movimentos e não só, talvez, alguma coisa... Enfim, vamos começar. Qual que é a importância? Então, uma cara, boa adoração. Entender isso.
1: Cara, a adoração, na verdade, ela é, ela é importante porque ela não é importante só aqui na Terra, entendeu? Ela é importante no céu. A gente vê que Deus, ele poderia ter escolhido ter qualquer coisa acontecendo no céu hoje... É, agora E a Bíblia fala que hoje, nesse exato momento Deus escolheu ter o seu, torno, o seu trono Rodeado de adoração entendeu? Os anjos hoje eles não estão pregando a palavra Eles não estão orando por cura Eles estão adorando a Deus E dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Que a gente tem lá em Apocalipse capítulo 4 é, e então se é algo extremamente importante para Deus é a atividade constante do céu é algo que deve ser extremamente importante na nossa vida na, nas nossas reuniões de igreja no nosso estilo de vida também e até porque cara quando a gente entra em momentos de adoração muitas vezes a galera faz meio que um overthinking sabe do que é adoração de como adorar e essas coisas, adoração, cara, é você se unir aquilo que já tá acontecendo no céu, entendeu? É aquilo que já tá rolando, a adoração já tá acontecendo. Então a parada não é você inventar a roda, é você discernir o que é que Deus já está fazendo, o que é que o Espírito Santo já está fazendo naquele momento e você simplesmente se unir aquilo. Então quando a gente fala sobre alinhamento, né? Hoje é uma parada que todo mundo tá falando alinhamento do céu na terra. Tá ligado Não existe forma melhor de você se alinhar com o que está acontecendo no céu do que você entrar em adoração, porque isso é algo que a palavra nos fala que o céu já está fazendo. Por isso que, que a galera
0: sempre começa com adoração, por exemplo. É,
1: a adoração ela é sempre muito importante, é, até por isso que a gente coloca ela no princípio do culto geralmente, porque ela é aquilo que nos lembra de que Deus é Deus e de que ele merece ser adorado de que ele merece ser exaltado, porque muitas vezes a gente chega na igreja, a gente chega na reunião da igreja e a gente não não tá ciente disso, não é que a gente não saiba, mas no momento a nossa cabeça tá em outras coisas, a gente chegou, às vezes tua esposa se atrasou e você chegou na igreja bolado com ela, porque você queria ter chegado no horário, às vezes teus filhos te estressaram, às vezes você tá com conta pra pagar, teus exames, tuas tuas provas estão chegando,
0: é o momento né? de
1: você lembrar o porquê que você tá ali, entendeu? Por que, que a gente faz culto, cara? Por que, que a gente vai pra igreja? A gente não vai apenas pra gente cumprir uma obrigação religiosa, a gente tá ali pra adorar um Deus vivo. E no momento de adoração é o momento que a gente tira os nossos olhos dos nossos problemas, das nossas preocupações e a gente volta eles pra Deus que pra mim é o momento mais importante das nossas reuniões, porque é um momento que não é sobre nós, é um momento que é sobre Deus, é sobre quem Ele é e sobre aquilo que Ele merece. né é, Eu já vi gente falando... Que a adoração é mais importante que a palavra. Eu não, eu não gosto muito de entrar nesse mérito, porque eu olha acho que... Olha a treta aí, olha Não a treta. quero entrar nesse mérito, porque eu acho que os dois têm a sua só importância.
0: e vão postar. É, claro que vão. Mas não Gente, quero entrar nesse mérito. Gente, pra quem não mérito. sabe, o Isaac, uma piada interna aqui, é ele é conhecido como a patrulha do evangelho. <risos> Mentira. Você líder de jovens. <risos> conhecido pelo namorado. Você que é líder de jovens e você fica postando coisa aí, talvez... É, trechinho, ele vai pegar a sua heresia. Tá? Aqui no Dunham, tudo que é pregado passa pelo Isaac. Né? Mentira! Não, mas, é, mas Isaac, uma coisa que eu queria falar do que você tava falando, cara. É muito legal. Porque assim, a galera. Parece que o que você falou aqui é a coisa mais básica do mundo. Mas eu posso te garantir que a galera não tem noção, velho. A galera não sabe pra que serve a adoração. Acho que é só um ritual, acho que é uma doutrina Acho que é só tipo assim Ah, é assim que faz na minha igreja Começa com... Tanto que, por exemplo A nossa igreja, Zion Cara, começa com adoração É, deu o countdown, um, dois, três Bum, adoração, tá ligado? Movimento Dunamis As práticas que a gente faz no Dunamis Tipo, conferência (risos) Dunamis Tem a abertura lá, ninguém fala, mas no máximo Alguém entra pra fazer uma, uma, uma oração E bum, adoração E e eu lembro que numa igreja tradicional de de onde eu vim, lá, cara, adoração era no meio do negócio. Então eu começava com uma leitura de salmo e não sei o quê. Então, tipo assim, parecia que se o cara tava estressado, ele vai demorar até metade do culto, vai jogar fora isso, porque às vezes ele não vai conseguir (risos) se conectar, certo? E aí ele vai adorar. Ele acha que adoração é um entretenimento, e é nisso que eu quero entrar. Porque a galera acha que adoração é entretenimento. Tipo assim, é o um momento legal. Ah, eu vou chamar uma banda aqui legal pra minha, pra minha conferência, porque vai ser um entretenimento. Às vezes a banda nem chama a presença, nem faz aquilo que a gente quer que ela faça. Quer dizer, que era pra ela estar tá fazendo, levar a galera à adoração, e aí acaba virando um entretenimento. É a banda. Não tô dizendo que não pode ter louvor, que é aquela parada mais de dançar, pular, uhum. aquelas paradas mais que a, gente, que a gente também conhece. Que hoje em dia virou worship, aí pensa é. que é só worship. Não, tudo. Mas tipo assim. É, a galera não entende. Então isso é, tão, isso é tão básico, mas, cara, a galera não entende. E, tipo, eu queria que você falasse essa parada assim, cara, que não é recriação. Não é, tipo, só uma programação, assim, ah, vai rolar aqui uma adoração, você pula e tal, tal, porque eu vejo isso. Eu tenho empregado em alguns lugares e as bandas não são a galera do donos não é a galera da nossa cultura. Sim. Mano, eu vou... Se você tava nessa agenda, não vou nem falar onde é. Se você era essa banda, isso aqui é uma exortada pra você. Eu tava num lugar... O Patrick tava comigo na agenda Cara, a adoração foi péssima Só tocaram música que a galera não conhecia Música própria Tipo aquela banda uh-huh. que tá tentando fazer virar um hit cantando uh-huh. música própria Cara, tem que ter esse discernimento uh-huh. Só música própria E tipo, sabe A gente vai entrar nisso aqui também Nossa, tem muita coisa pra falar
1: Ai, que E bom. aí,
0: sabe aquela banda que toda música o cara para Dá uma mini pregada e canta Sei. uma música Para, dá uma mini pregada e canta Cara, isso é horrível, horrível E aí, tipo assim, a galera não adorou as, aí, aí, no, no começo e no final o cara puxou um refrão famoso, a galera foi, mas você sabe que a galera não se conectou. Aí eu tive que começar a pregar e fazer esse momento. Galera, feche seus olhos. Você vamos faz entrar. um momento de alinhamento. Vamos se conectar. Eu, eu tive que fazer isso, em vez de tipo assim, sabe? Sim. A parada já tá pronta. Então, eu quero que você fale um pouco de tudo isso que eu falei aqui. Traz tra- tra- seu <risos> ensinamento Falou bastante
1: aí. coisa, né? Tá, vamos falar um pouco sobre adoração não ser um entretenimento, tá ligado? Porque... Eu acho que isso é uma parada que tá até virando meio que um discurso, tá ligado? Eu acho que no meio cristão a gente sempre tem a tendência de pegar algumas verdades e transformar elas em um jargão. Tá ligado? A gente tem alguns, a gente tem jargão falando sobre reino, cultura do reino, avivamento. A maioria das sim, pessoas sim, nem sabe o que isso quer dizer, mas toda a igreja tá falando disso.
0: É o punchline é, do é, momento.
1: E tipo, adoração, cara, é, é, por mais que as pessoas falem muito que adoração não é entretenimento, muitas delas recebem adoração, o momento de adoração, elas entendem a adoração como um momento de entretenimento. Entendeu? Porque adoração não é sobre a gente. Tá ligado? A adoração ela não é sobre a banda, ela não é sobre o ministro. E claro, a banda e o ministro eles têm uma responsabilidade: liderar o povo em adoração. Tudo isso faz sentido, é até bíblico isso. Mas a maneira com que nós respondemos não é eu cheguei aqui pra ser entretido por essa banda, eu cheguei aqui e agora essa banda tem que me fazer adorar. Na verdade, a adoração é a resposta sua quem Deus é. Entendeu? Ela não é uma resposta sua a qual música está sendo cantada. Ela não é uma resposta sua a qual banda tá tocando ou não. Entendeu? E, e eu acho que a maneira que a gente consegue discernir se a nossa adoração, se a maneira com que nós reagimos para a adoração tem sido uma maneira de entretenimento ou não é a gente analisando a nossa reação nos momentos de adoração. Quando os caras estão cantando uma música que você não conhece, por exemplo, você para de adorar. Isso é bom. Isso é muito bom. Você só adora com a música que você sabe e cantar. O que aconteceu? É. Que eu entendeu? Tipo. Ela não conhece. E fica parado, sabe? porque adoração, eu não sei se você sabe disso, mas adoração não depende de música. Não,
0: e é pra Deus, não Entendeu? é,
1: é adoração não depende de, de você não precisa estar tá cantando pra você estar tá adorando, adoração é, é tua vida, adoração é estilo de vida, e isso é um outro, uma outra coisa que tem virado um jargão, mas é uma verdade, adoração é o teu estilo de vida. Então, cara, é, quando você tá adorando e o cara puxa uma música lá que você não conhece, você fica pensando, poxa, que saco esse cara puxou uma música que eu não conheço, puxa logo uma música que eu sei cantar, pra eu poder voltar a adorar desculpa, mas você não tá em adoração você tá em entretenimento você tá curtindo as músicas que você tá parecendo aquele cara que vai no show do YouTube e pede pra ele cantar é, Sunday Bloody Sunday, tá ligado? É. tipo, é, o cara não tá ali pra tocar os hits ele não tá ali pra tocar as músicas que estão estouradas ele tá ali pra erguer uma adoração ao senhor e, e tem uma história
0: muito legal que um... isso, é, isso é uma via de mão dupla isso é. que eu acho legal com certeza você leu esse livro, eu acho a Zoe sempre fala desse livro, mas foi um livro que mudou minha vida na questão de adoração, que é Como Adorar o Rei Como Adorar o Rei, e eu achei muito louco porque assim, tem uma linha de galera que, que mostra, que acha que a adoração é sobre o cara que tá adorando, Sim. então tipo assim mano, você tem que me fazer chegar lá uhum. e aí tem o do outro lado que é o, geralmente a galera que tá tocando que não entende fala assim, pô, a galera é desanimada É. (risos) Então é uma vida de mão dupla. Claro, é uma tensão. É tanto o cara que fala assim, pô, eu quero tocar o hit, e
1: tanto o cara que, tipo assim, eu tenho que tocar o hit. É uma tensão. Porque, por exemplo, pra você que é líder de adoração, ao mesmo tempo que você não pode sempre colocar a culpa nas pessoas, né? Tem muito líder de adoração que faz isso. A sua sua responsabilidade é trazer a presença de Deus e liderar as pessoas a entrar nesse lugar. Só que ao mesmo tempo, você não pode obrigar, entendeu? Você não pode adorar pela pessoa, você tá entendendo? Então muitas vezes quando a pessoa chega e fala assim cara, se você não me fizer adorar eu não vou adorar, esse cara muito dificilmente vai entrar na presença de Deus, entendeu? Porque ele não tá com o coração voltado para isso então o meu papel como líder de adoração é ficar nessa tensão em que ao mesmo tempo que eu trago a presença de, de, de Deus e eu tento liderar as pessoas para entrarem nesse lugar de presença, nesse lugar de encontro com Deus, ao mesmo tempo eu tenho que entender que a escolha de cada um, a escolha que ele tem de decidir realmente adorar a Deus por quem ele é ou não. A gente vai para a estrada com o Soso e a gente consegue discernir muitas vezes quando as pessoas elas adoram de verdade ou não. É, quando você canta a música todo mundo conhece, a galera pira, rasga as vestes. E às vezes, é. nem está adorando. É. Esses dias a gente foi num lugar que o cara... Literalmente a gente começou a cantar sobre rio de Deus... O cara se jogou no chão... E ele começou a nadar crawl no eu chão... Eu sei, eu sei... Tá ligado? Tipo, animal... Mas será que quando a gente entra naquele lugar profundo de Deus... Que não é o lugar de você cantar plenos pulmões... É o lugar de você com Deus... Será que nesse lugar... Você se sente como um peixe fora d'água... Entendeu? Você não sabe o que fazer na presença de Deus... Ou será que você tá familiarizado com esse lugar? Porque a verdade é que a nossa reação... Ao momento corporativo de adoração... Que então, é um momento na tem igreja é, tem tudo a ver com a nossa vida no secreto. Eu ia falar entendeu? Isso,
0: total. Tem, uma coisa porque que Porque muitas vou... vezes isso acontece, e acho que é pra onde a gente vai agora. É. Mas isso acontece porque, beleza, às vezes o cara não tá acostumado com o mover que a gente tem vivido. Que adoração de fato. Uhum. Bandas despreocupadas, tipo assim, o cara quer te levar no lugar. Às vezes o cara vai na conferência adornos, por exemplo. O cara chega lá, e aí, tipo, ele fala, mano, o que, que é isso? que que é isso, mano, que adoração é essa, que coisa bizarra. Aí ele não tá acostumado, não consegue adorar. Por uhum. quê? No quarto dele, ele nunca, ali que ele tinha que tá Sim. É, Porque se ele ganha no quarto, ele ganha tanto no lugar onde a banda é paia, porque ele vai é. conseguir adorar, porque não depende da banda, banda paia, <risos> e ele aguenta onde a banda tá, tipo, aí vai aí mais a, ainda. Não,
1: quando a banda tá focada, quando a banda tá, quando ele é de adoração tem noção de, de, de entrar nesse lugar, aí é um banquete pra quem tem vida no secreto entendeu? Para quem não tem vida no secreto, quando pega um livro de adoração que quer levar você para um lugar de intimidade, é uma tortura, porque você se sente não entretido, entendeu? Você se sente como se esse cara não estivesse satisfazendo a tua necessidade de entretenimento, que é o que você foi buscar. E eu falo isso aqui, cara, se isso se, se está servindo para você que tá ouvindo esse podcast, não é tipo eu apontando o dedo na sua cara e falando que você que a sua adoração não presta. É para você olhar e identificar se você tá fazendo as coisas da maneira correta, entendeu? Porque a verdade é que Deus, ele merece ser adorado com ou sem banda, com música rápida com música lenta, entendeu? Com parede pintada de preto ou com tribuna de honra no palco, não importa. Deus, ele, ele merece ser adorado o porque show ele, ele é não. Deus. Porque ele é Deus, Entendeu? Tem uma história que eu eu gosto muito, de de um um líder de adoração, que ele ele foi numa igreja, uma líder de adoração, ela foi numa igreja ver um cara ministrar, era um cara muito bom, que ela admirava muito, esse cara ia estar na cidade dela ministrando um lugar, falou, eu vou lá, e ela chegou lá e ela sentou do lado da Heidi Baker, cara, e a Heidi Baker é uma pessoa que ela tem uma vida no secreto muito bizarra, né? E, e esse cara começou a liderar a adoração Mas o som tava horrível Não tava dando pra, pra ouvir direito o que o cara tava falando A banda não tava legal Não tava, bem, não tava boa mix da banda E a pessoa tendo dificuldade pra adorar e ela olhou para o lado e viu a Heidi Baker ajoelhada no chão chorando horrores, com aquele som que era uma porcaria, com aquele microfone zoado, com a voz do cara quase... Tanto quase você não consegue entender o que ele tá cantando. Uhum. Mas a Heidi Baker ajoelhada cantando, adorando a Deus, chorando copiosamente na presença de Deus. E nesse momento Deus fala com essa igreja de adoração, fala assim, sabe qual é a diferença entre você e ela? Ela, ah, a diferença é que você veio aqui por ele, ela veio aqui por mim. Nossa. Entendeu? Essa é a diferença. A gente não vai pra igreja pelas canções. Eu tenho uma, uma coisa comigo uma
0: vez. <risos> não, Deus gosta de dar essas pancadas Uma vez, cara. Uma, ó, beleza, eu cresci, no, eu cresci numa igreja, vivia tal coisa lá, tal, tal, beleza. Não tinha vida com Deus, de fato. E também o lugar não era um lugar que me, me dava é, oportunidade pra viver. Aí, enfim, tem a minha história. Quando eu voltei pra Jesus, comecei a caminhar, comecei a andar com o dono. Comecei a trabalhar no dono, viver o que a gente tem vivido. Eu voltei no, não nessa igreja, mas numa igreja da minha cidade. Uhum. E aí, cara, eu fui no culto dos caras e eu achei péssima a adoração. péssima, E eu criticando tudo, assim, tipo, mano, que droga essa adoração, velho. Mano, que banda zoada, que música paia, <risos> a galera não adora. E blá blá blá. Beleza, alguma coisa ali pode até fazer sentido. Mas eu ouvi Deus claramente falando assim, cala a boca, não é pra você, é pra mim. <risos> <risos> tá Ai, ah, eu amo quando Deus faz então, isso. Então acontece. Eu... Isaac, eu quero que você fale, cara. Qual é a importância? Porque assim, tem líderes que estão escutando isso aqui, tanto de adoração, tanto de líderes de ministério, o cara é líder de adolescente, líder do ministério de jovens, pastor, tem galera do mundo, de todas as áreas de liderança testando a gente aqui. Fala pra mim, por favor, qual que é a importância de você ter um bom... Líder de adoração Tipo assim Não é o cara que sabe cantar Tipo assim Mano O cara tem que entender Que é o chamado dele Tipo assim O que que ele precisa buscar Num líder de adoração Porque às vezes os caras Estão começando igrejas Ministérios e tal E ele fala Bem Ah tem uma banda Que são os jovens Que cantam na minha igreja só Não Pera aí Quem que é o seu líder de adoração O que que ele precisa buscar Tá, eu diria
1: que um líder, líder de uma igreja, líder de uma congregação, a primeira coisa que ele teria que se preocupar no que diz respeito à adoração em uma pessoa que vai estar liderando isso, seria em ser uma pessoa capaz de incutir uma cultura de adoração na igreja, entendeu? Porque é, muitas vezes eu, eu venho de uma igreja bem menor, venho de um contexto bem menor do que Dunamis e do que Zion Church, e muitas vezes a gente... A gente procura aquele líder de adoração que vai agradar as pessoas, entendeu? O líder de adoração que tem uma voz boa, que, to- que toca bem, e tudo isso é muito bem, bom, é. entendeu? Porque excelência faz parte do pacote, mas excelência, mesmo sendo algo incrível e super importante, não é tão importante quanto você conseguir desenvolver uma cultura de adoração verdadeira. Então a primeira coisa que esse líder de adoração precisa ter é, ele precisa saber o que é uma adoração verdadeira. Ele precisa ter uma vida de integridade, ele precisa ter uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, esse lugar, ele precisa saber trazer um ensinamento ou um entendimento para a igreja de uma forma que ele leve a igreja inteira a, devagarzinho, claro que não vai ser uma coisa que vai acontecer de um domingo pro outro, mas devagarzinho ele vai ensinando a igreja a ter uma cultura de adoração, a gente, é, a gente vê isso muito na Zion Church que a nossa líder de adoração é a Zoe Lily e ela faz isso com maestria entendeu, ela pega, ela educa ela vai ensinando e a hora que você os vê os é, a hora que você vê você já aprendeu você aprendeu uma cultura de adoração se aprendeu porque ela tá lá de cima ela não tá apenas te liderando para você ter um momento legal ela tá te ensinando a você ter uma, um estilo de vida diferente um estilo de vida de adoração diferente um entendimento diferente sobre o que é adorar a Deus de verdade entendeu então eu, eu diria que a principal característica de um líder de ministério de adoração seria a preocupação com estabelecer uma cultura de adoração para a comunidade eu acho que isso é o mais importante do tipo, que a então, voz o cara que como líder todo... é,
0: então é muito mais pessoal Tipo assim, você que tá escutando isso tem que entender, cara. É, é o background, o jeito que ele vai performar é muito raso você só pensar nisso, né? Sim. É muito raso, porque assim, o cara pode performar bem zaço e não levar. Não, e o cara às vezes pode performar mal. Você não precisa mal. ser um adorador pra performar entendeu? Você é, não precisa ter talento. Exatamente. Você e, pode e pegar, pegar um músico, que a gente conhece grandes músicos que a gente gosta, tipo recentes, mais de hoje em dia ou de, de antigamente. Que cara, às vezes o cara é meio desafinado, sim. O cara não é tão, <risos> não é tão bom. E tipo assim, mano, só que o cara traz a presença. Ele tem um
1: som, é diferente, entendeu? Exemplo, se você quer uma performance, cara, você pode chamar um músico da noite para tocar. Você não precisa de um adorador. Você precisa de um, um músico. É. É diferente. Agora, um adorador, ele não tá ali Apenas pra fazer uma performance, ele não tá ali Apenas pra cantar canções, ele tá Preocupado com Deus, ele tá Preocupado em erguer a adoração que seja incenso suaves na arena de Deus Não pro povo, não, o povo É tipo, eu quero levar O povo a adorar Ao Senhor, ao mesmo tempo que eu Tô preocupado com o coração de Deus Eu quero erguer uma adoração que seja doce Pra ele, eu quero ensinar a minha comunidade a Fazer a mesma coisa, eu quero ensinar A minha comunidade a erguer uma adoração o Senhor, que seja verdadeira, que seja em espírito e em verdade, para que o Senhor venha nos encontrar nessa comunidade com pessoas que adoram em espírito e em verdade, como a Bíblia fala, que são os adoradores que o Pai está procurando, entendeu? Então a Bíblia não fala que Deus está procurando adoradores que sejam é, exímios vocalistas, que sejam é, tangedores incríveis, apesar de ser uma coisa super importante, que é a excelência, mas essa não é a prioridade na real a prioridade é você ter vida com Deus igual você falou, tem líderes de adoração que não tem tanta habilidade, tem líderes de adoração que não tem a voz tão boa, cara, não tá tem uma técnica voz vocal ritual. tão boa, mas o cara rasga o céu e Deus vem e hum. tem pessoas que são, cara exímias, entendeu? São super virtuosas, mas que faltam são, falta vida com Deus E tem pessoas que que unem o melhor dos dois mundos, né? Que aí é o cenário ideal. Porque você também não pode usar a tunção como desculpa pra você ser capenga, entendeu? Você sempre precisa tentar melhorar, sempre precisa tentar estudar, sempre precisa ser excelente, porque você serve a um Deus excelente, né? Mas se você tiver que escolher entre ser um cara super virtuoso e ser um cara super íntimo de Deus, eu escolheria toda vez ser íntimo de Deus. Porque a intimidade, a intimidade com Deus sem excelência, ela é alguma coisa. A excelência sem
0: intimidade com Deus não é nada, não vale nada, entendeu? É uma performance. Uma coisa que uma vez eu ouvi, cara, falando sobre isso, que eu acho muito interessante, mas é, tipo assim, você, precisa, você como líder de adoração, né? Ou então você precisa buscar alguém que o cara tem tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade, que ele vai chegar num lugar, ninguém tem intimidade, Deus vai vir encontrar só ele. E as pessoas pegam de rebarba. Uau. Isso é muito forte, cara. Caraca. E às vezes eu sempre penso nisso, cara. Eu falo, Deus, vem me encontrar. Se esse povo que tá todo em pecado... Mano, você não viria... E eles também não clamariam, não conseguiriam se conectar com você. Que você venha me encontrar, eles vão pegar de rebarba, Porque eles vão estar no ambiente, Sim. sabe? E eu acho que é totalmente isso que você tem falado. É, e a exposição à presença de Deus, né? Cara, uma coisa que eu tava falando, eu fiquei pensando. O quanto um líder de adoração... Ele é, tipo, muito parecido com um profeta do Antigo Testamento. Olha que brisa. Brisa aí, Porque, mano. assim... Não, eu fiquei pensando, sabe, Moisés. Sim. Moisés tinha que ensinar o povo a adorar. Claro. Tá ligado? Tipo, Josué teve que ensinar o povo. Os profetas que estavam ali tinham que ensinar o povo a adorar. Eles são muito mais... Porque, assim, às vezes a galera destoa muito. E eu sei que, cara, ó, eu vou xingar aqui. Mas, cara, músico é uma... Ala, raça dentro da igreja, difícil, velho. (risos) Que os caras acham que eles são tipo um terceiro. Um quarto da trindade, sei lá, é uma outra brisa. Mas, mano, os caras são tão profetas, reis, profetas, que que nem. Tá ligado? Sacerdotes que nem. É, você tem
1: textos bíblicos, por exemplo, que colocavam até mesmo nas batalhas, né? Eles colocavam adoração na linha de frente, né? Tipo, uma parada super importante. Entendeu? E é por isso que é tão importante a gente prezar pela essência do que é real uma adoração verdadeira, cara entendeu adoração a Fala gente precisa um pouco precisa... de adoração profética tem muitos você Ad... um pouco disso. não tá é, é, é muito importante a gente ter uma adoração que seja que ela saia de um lugar de verdade entendeu uhum. porque ela não pode sair de um lugar de performance nem do, 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 do líder porque a gente falou muito do líder de adoração aqui mas ela não pode também sair de um lugar de performance de você que está lá assistindo a banda é, entendeu é, exato porque você tem que ser verdadeiro igual hoje tem você tem um cara que está lá ah me faz adorar aí E você tem o cara que é o super espiritual... Entendeu? Que na verdade está performando... Na frente das menininhas... Entendeu? Na verdade você tem que ser verdadeiro... Essa é a diferença... Entendeu? Essa frase é boa... Na verdade você tem que ser verdadeiro... Você tem que ser verdadeiro na verdade... Entendeu? Que é uma viagem... assim. Mas cara... Adoração profética... É... É uma parada bem assim... Que hoje não é uma parada tão comum... No Brasil mas que eu já eu conheço várias pessoas que se moviam muito nisso e um, um expoente que, que eu consigo lembrar agora é a Cris Tristão que ela fazia parte do Asas da Adoração na época do avivamento de adoração lá de BH que tinha Cirilo David Quino e uhum. tal ela é uma pessoa que ela ensina é mais do isso que com muita propriedade né? é mais do que não é um espontâneo na verdade é você o que é a profecia é você trazer a mente o coração de Deus né então é você trazer a mente o coração de Deus através da adoração então não é simplesmente você criar um cântico lá na hora que é legal que é e que as pessoas vão cantar com você é como se Deus estivesse declarando algo através da sua adoração como se Deus estivesse parando o, o que estava acontecendo oh, até aqui foi adoração tudo bem agora eu quero falar alguma coisa eu quero cantar algo sobre a minha igreja sobre o meu povo e nesse momento cara quando é fe- quando adoração profética acontece num lugar certo, num lugar assim, massa é uma parada inacreditável é incrível, porque é Deus entendeu, é literalmente Deus falando Deus cantando, e aí cara, não é é o que sai do teu coração não é uma composição que você sentou e pensou e pensou qual rima seria melhor, entendeu Deus nesse momento ele toma o controle ele toma as rédeas da parada e aí cara, é só você receber
0: o que Deus tá falando eu tô falando isso porque assim Cara, do, Paulo fala que o dom supremo... Não do supremo, mas o dom que a gente deveria mais... Desculpa a heresia. O <risos> dom é, supremo. É, é, o dom supremo. <risos> não, mas o dom que ele fala que é, é, o, é o maior sobre todos os, da, os dons do Espírito é o dom de profecia. Dom de profecia. E eu penso, tipo assim, cara, porque eu vejo muita gente que às vezes... Por que, que, eu, por que eu zoei lá aquela hora os músicos? Porque a galera da adoração de, de muitas igrejas é o cara que acha que o único dom dele é tocar. E ele não busca os dons do Espírito. Sim. E você pensar que a, 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 a adoração profética, é uma fusão. Sim. É você usar a adoração e vir com o dom do Espírito. Sim. Tá ligado? Então, por isso que eu acho que é tão poderoso. E a galera, às vezes, não busca, mano. É, o dom o do, do Espírito... cara acha que, tipo assim, ah, eu sou uma, uma ala aqui da igreja que eu não fluo nos dons. Porque o meu dom é o dom, é o dom da adoração. Na verdade, a galera gosta de setorizar muito. É, né? exato.
1: Setorizar muito a vida com Deus. Tipo... É pregar o evangelho para o perdido é o trabalho do evangelista não, é trabalho do cristão é, é trabalho do exatamente. líder de adoração é trabalho do diácono, é trabalho do apóstolo é trabalho de todo mundo pregar o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura é o ir de Deus para nós os dons do Espírito, eles são para todo mundo eles não são só pro, pro cara que tá lá na rua pregando o Evangelho e dar uma palavra de conhecimento para mostrar pro cara que Deus é real, tá ligado? eles são para todo mundo, e, e um problema que existe muito, não só no meio do líder de adoração, mas acho que no ministério em geral, é o cara que ele acha que ele é chamado para fazer apenas aquilo Entendeu? Ah, Eu eu tenho um talento de músico. Então eu nasci pra isso, cara. Meu chamado é estar ali com o microfone na mão. Cara, o que que você faz quando você não tá ali? Exatamente. Porque você tá ali no domingo. Entendeu? Vamos lá. Se a tua igreja tem culto no meio de semana, você tá ali duas horas por semana, o que que você faz o resto da tua semana? entendeu? Você vai deixar de fazer a vontade de Deus onde você estiver porque não é o teu chamado específico. Na verdade, isso é uma falta de vergonha na cara para fazer, para falar a verdade. Sim, sim. Entendeu? Porque tem tá cheio de gente aí precisando de Jesus, tá cheio de gente aí contando tipo, cara, alguém podia vir falar de Jesus pra mim aqui agora, entendeu? E você tá lá não, esse não é meu chamado, meu chamado é cantar. Meu chamado é erguer louvores ao Senhor. Cara, que a tua vida cante ao Senhor, entendeu? Que a tua vida, uma vida verdadeira de serviço ao Senhor, isso é, a, a galera muitas vezes esquece essa parte. Adorar, liderar a adoração não é tanto sobre prestígio, não é sobre fama, não é sobre estar lá em cima, é sobre servir. Você tá lá para servir uma comunidade, é entendeu? Então, cara, você, deixa eu quebrar aqui tua bolha, entendeu? Você não foi chamado apenas para estar lá em cima. Você foi chamado para ter uma vida
0: na presença de Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É porque, cara, eu, eu sinto assim, eu uh, mano, concordo completamente essa sua chinelada. Porque assim, o ministro, a adoração, ela, ela foi, provavelmente, foi o ministério na igreja que mais evoluiu. Porque assim, mais do que pastor, brother. Porque assim, o que tem de conferência, de tecnologia, de dinheiro investido, porque precisa ter tá ligado, a gente começou Sim. o podcast falando, cara, é, é importante, tá ligado só que subiu, subiu, subiu um altar, tá ligado, muito grande porque é uma exposição todo mundo tá te vendo, cara, eu acho que o, o, o por isso que é tão fraca a adoração em muitas coisas e não funciona e o, o diabo usa isso pra ele as paradas, porque assim, cara, o cara tem exposição o cara, tipo, tem um o cara tem um palco, que se o cara não tiver muito bem realmente no, no, no dentro dele o bagulho sai zoado. Uhum. É o que a gente vê indústria da, da música gospel, e te vê que o negócio desvertua muito e por isso que a gente tem que trazer sempre isso. Sim, e você tem os dois lados, cara, entendeu? Porque você tem um, um grupo
1: de pessoas que ministram desse lugar e você tem uma massa que consome, entendeu? Cê é, tem uma é, massa é, a que culpa... consome eu, tipo de eu, 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 eu
0: sou o cara Eu sou publicitário. E e tem aquilo que a gente aprende na comunicação, que tem, tipo assim, tem aquele que fala a mensagem... Emissor e receptor. A culpa, pra mim, sempre é do receptor. Porque o emissor pode falar a bosta que ele ele quiser. Se eu não quiser ouvir, porque eu subi a minha régua, fica falando bosta sozinho, brother. A única questão... é que o, o, a massa ela precisa subir aprender o padrão para é, poder subir exato. a régua. Por isso que a gente precisa ter então, esses quem
1: que vai ensinar o padrão para a massa? São esses é. líderes que estão adorando de acordo com a palavra de Deus nos ensina, em espírito é, e em sim. verdade, de um lugar de serviço, é. não de um lugar de altivez. Sim. Entendeu? É aquela frase que se você está na igreja e já ouviu alguma pregação sobre adoração, você vai ouvir essa frase, que é antes de pegar no cabo do microfone, pega no cabo da vassoura. É, isso, aí... né? isso é, é, é padrão, ah. mas é verdade. Entendeu? A galera, às vezes, não quer servir. Às vezes, a galera quer aparecer. E, cara, me desculpa, mas adoração não é sobre aparecer. A a gente... adoração é sobre sumir. É, adoração é... é sobre subir lá e fazer Deus aparecer. Quando que você sabe que a tua adoração foi da hora hum. é quando as pessoas saem do seu sede de adoração falando de Deus, não sai falando de não você. Não
0: lembro de você.
1: Tá ligado? Quando a galera sai falando, nossa, aquele cara, ele é demais. As músicas que ele canta, ele é sinistro. Cara, talvez você fez alguma coisa errada, porque a galera tá exaltando você, não tá exaltando Deus. Entendeu? Não está exaltando ao, ao que é digno de toda honra e toda glória. Entendeu? Então é uma preocupação que ela tem que estar tá com o líder de adoração sim, mas tem que também estar tá com a massa. entendeu? A gente tem que ensinar os 80 milhões de cristãos do Brasil que na verdade a questão não é o, o cantor que está lá em cima no estádio lotado. Entendeu? A, a verdade é o Deus que tá sendo exaltado naquele lugar. Muito bom. Entendeu? Essa aqui é a questão, assim, o cerne da adoração Cara, para é Cara, pra gente
0: finalizar, a última coisa que eu queria conversar sobre isso, é claro que a gente vai ter outros podcasts aqui, que você vai voltar a gente continuar falando, talvez, de outras coisas de adoração. Você que tá escutando, manda é, comentário, tá ligado? Dá para comentar aí pelo Spotify, tanto no Spotify, no... No, no iTunes e pelo próprio Anchor, sei lá por onde você tá escutando, ou você me manda no, no direct pode fazer depois umas perguntas mas é, cara, uma coisa que eu vejo que falta muito e você vive isso, a galera vive isso, e tem líder que tá escutando a gente aqui, que tá, o cara entendeu beleza, eu preciso entender a importância da adoração eu quero implantar uma cultura da adoração na minha, na minha igreja esse aqui é o tipo de líder que eu preciso ser ou que eu preciso achar mas eu queria que você falasse o discipulado na adoração Hum. Tipo assim, se líder precisa discipular O líder de adoração uhum. O líder de adoração precisa estar num discipulado Porque eu sei que, por exemplo, dentro do Alto Monte Sim. Tem muito isso Vocês é. sempre estão junto, Vocês sempre estão, não só escrevendo Música junto, não só aquela banda Que anda junto, mas mano O discipulado, o ferro afiar o ferro É muito forte Sim. Fala, é... fala, fala um pouco sobre discipulado Na verdade
1: no Alto Monte é um pré-requisito né? Pra você participar do Alto Monte Você tem que estar sendo discipulado por alguém né? Discipulado é, é uma parada crucial para tudo que a gente vai fazer dentro da igreja e dentro da nossa vida, porque é a maneira que Jesus escolheu para mudar o mundo, entendeu? Quem sou eu para achar uma maneira melhor que Jesus, entendeu? Se Jesus achou que a maneira que ele ia dividir a história entre antes e depois de Cristo era juntando 12 caras, discipulando eles, então é isso que eu tenho que fazer. Agora, um discipulado de, de líder de adoração, ele pode ser um discipulado mais específico, você tá entendendo? É um cara que ele tem um, um, um entendimento sobre adoração. Não necessariamente precisa ser um líder de adoração em, em si, uhum, entendeu? Uhum. Porque quem vai liderar o teu líder, entendeu? Quem vai liderar o líder do teu ministério de louvor? É você, cara. É, no seu entendeu? caso, o é você, você, ele não é líder de adoração. É, e tipo, é, ele precisa saber o quê? Ele precisa saber é, discipular de forma que ele te torne parecido com Cristo seja você líder de adoração, seja você pregador, seja você diácono, seja você voluntário, homem de negócios, universitário, o verdadeiro discipulado é o discipulado que aponta para Cristo, entendeu? Então, que quando você esteja liderando a adoração lá em cima, que você seja com Cristo, que você, quando você está pregando, você seja como Cristo, o discipulado tem que te possibilitar chegar cada vez mais perto do nosso padrão, que é Jesus, então se eu sou líder de uma igreja e eu tenho que, que estabelecer uma cultura de discipulado dentro do meu ministério de adoração eu focaria principalmente nas características de Jesus Cristo que é serviço, amor, se mover em íntima compaixão e sempre sempre focar na vontade do Pai Jesus, ele fazia tudo o que ele viu o Pai fazer. Tudo que ele fazia era a glória do Pai. E adoração, cara, não tem como se falar de adoração sem falar de glorificar a Deus, porque é isso que é, é o cerne da adoração. Então eu diria que uma cultura de discipular dentro da adoração é uma cultura que volta o nosso coração pro lugar certo, que é de ser igual a Jesus, ser igual a ele
0: foi. Muito bom, caraca. Isaac, pra gente finalizar... O cara que escutou o podcast tudo errado, não prestou atenção em nada. Ele vai prestar atenção a partir de agora. (risos) Três coisas que ele não pode sair de terminar esse podcast sem ter anotado. Ele vai vai pegar o celular no bloco de notas dele e anotar três coisas. Tá. Anota aí que mais
1: importante do que a adoração corporativa é a tua adoração no secreto. Se você quer aprender a adorar a Deus melhor ou se você quer aprender a liderar as pessoas em adoração melhor, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Sem isso, cara, guarda teu violão, vende ele, faz alguma coisa, mas não Acabou vai liderar sonho, a adoração, não. <risos> não acabei com o sonho dele, acabei com o sonho dele de ser um adorador raso, vamos claro. lá, é, e Segundo. outra coisa que você precisa, é, que eu acho que a gente nem tocou muito nisso no podcast, mas é a segunda dica que eu diria, era, cara, sempre que você for adorar, adore é, baseado na palavra, entendeu, sempre que você for liderar a adoração ou ou é, adorar a Deus na tua igreja, adorar a Deus no teu secreto, adore baseado na palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, e a palavra nos fala que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, então quando você adora na palavra, você tá adorando a Deus da Não tem forma como que errar, ele... Pô. Não tem como errar, entendeu? Porque às vezes a gente canta do nosso sentimento, e a gente acaba cantando umas groselhas, mas quando Porra. você canta a palavra, você tá cantando algo que foi divinamente inspirado pelo Espírito Santo, quem fala isso? É a Bíblia, então quando você adora pela Bíblia, você tá no caminho... Certo. E a última dica que eu daria, ela seria sempre preze por... Se você é um líder, né, que, que você falou sobre os líderes que estão ouvindo o Yang, se você é um líder de uma igreja, um líder do Ministério de Adoração, sempre preze por estabelecer uma cultura de adoração. Não preze tanto pelos momentos de adoração, não preze tanto pela, pela emoção das pessoas cantando as músicas que estão explodindo... Preze se as pessoas estão adorando a Deus de verdade. Preze se elas se sentem desconfortáveis nos momentos de intimidade. Crie seus próprios mensuráveis de saúde, de saúde em uma vida de adoração. E dessa forma você vai conseguir estabelecer uma cultura de adoração e realmente transformar a vida das pessoas. Porque eu vou te falar uma coisa, uma música não
0: muda a vida de uma pessoa. Um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, sim. Uau, muito bom. Cara, a gente já vai gravar um podcast daqui pra frente, então o próximo podcast... A gente vai falar que vai ser um (risos) pouco mais polêmico. Não o de polêmico, mas um outro sobre adoração que a gente vai falar especificamente sobre músicas e letras. Sim. Tá? Então, você que tá escutando a gente aí, se prepara, assina esse podcast aqui, porque a qualquer momento pode sair esse podcast aqui. Vamos lá. E é isso. Isaac, muito obrigado. Vamos lá. The young obrigado. always win. The youngs always win, é isso mesmo. We believe in the young. Come on. E, e é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. Compartilha nos seus stories. Manda pros amigos. Manda no grupo do, da Adoração da Igreja. É. Yeah. E, cara, segue o Isaac no Instagram. Segue o Souza no Instagram. A conta do bancário do do Isaac. Brincadeira. Ô, louco! É isso aí, galera. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Valeu!